1: היום בחמוצים, זהו מחר בחירות, זאת התוכנית האחרונה שלנו לפני הבחירות, ואולי התוכנית האחרונה שלנו בכלל. אולי לא יהיו בחירות יותר. וגלעד אומר, אולי גם לא יהיו בחירות יותר. על מה לדבר היום? לדבר על תכחישים אפשריים, מה אפשר לעשות ביום האחרון, מה אולי יעשו ביום האחרון. האם עידוד הצבעה ודיכוי הצבעה עובד על מה הוא משפיע? אני מנסה לטעון שכדאי להגיע אופטימיים ליום הבחירות, גלעד יענה על כך. מדריך לסורד איך נשרוד ממשלת ביבי בן גביר אם היא תהיה ואני אשאל את השאלה, למה ביבי, למרות שכל חלומותיו התגשמו, קרב ראש מול ראש, מול לפיד, עם ערבים, למה ביבי לא מצליח לקרוע לשמאל את הצורה? החמוצים חוששים, מתרגשים ונחושים לקראת מחר. מתחילים עכשיו. החמוצים.
0: בפעם החמישית. המערכת
1: הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
0: גלעד הירשברגר. היי גלעד, בוקר טוב. שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
1: אז אנחנו ביום שני ב-10 בבוקר במקום ביום ראשון, כי רצינו להיות הכי קרובים לבחירות. וזה אכן קורה ממש זה מחר. זה קורה, זה קורה. מי <אח> היה
0: מאמין? אתה זוכר שהתחלנו? <אח> התחלנו אי שם בשלהי 2019, אמרנו בואו נעשה כמה תוכניות לפני הבחירות.
1: כן, בחירות, מה יהיה, כן, וגם עף.
0: והנה אנחנו עדיין כאן.
1: והגענו עד מועד ה' של הבחירות, זה היה גם מערכת בחירות מאוד ארוכה, אני טועה? הייתה מאוד ארוכה, אני חושב שיותר נגידי לכם. היא
0: הייתה נמתחת ועייפה קצת. כן. זאת לא הייתה מערכת בחירות כמו מערכת בחירות שאנחנו רגילים ל... כן, אני אפילו... בכל צד
1: אני רואה את זה, זאת אומרת, אם במערכת הבחירות הקודמות, הדבר המרכזי ביותר היה, צד אחד התייצב אה, בבלפור, ב, ב, עם אוטובוסים ונסיעות, אה, ועמד איתן, והצד השני הרגיש נהנה הפעם שני הצדדים מרגישים... אין להם
0: כוח. אין לי כוח, די, עזוב אותי. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים. תסביר. אנחנו, אנחנו גם רואים שאין איזו התרגשות ציבורית לקראת הבחירות, mm-hmm. ואין. גם השמאל שמנסה להחיות מחדש את על הגשרים, אז יש mm-hmm. די מעט משתתפים. Mm-hmm. וגם בימין אנחנו רואים יותר ויותר דיווחים על סניפי ליכוד בפריפריה, סגורים, שהם סגורים, סוגרים, סגורים לא הבחירות. קורה בהם שום דבר. כן. זאת אומרת, יש מין אה, אווירה. כזאת של חוסר התלהבות, mm-hmm. וזה משתנה כמובן מאוד, מאוד מעניין ומשמעותי בבחירות, כי הוא יכול להשפיע על אחוז ההצבעה.
1: אז תעזור לי שנייה אחת להבין, באמת אבל, בוא, בוא ננסה לנתח את זה. בוא נלך על הצד השמאלי, בצד השמאלי אני חושב שאני יכול להבין, מר... אסור להגיד שמאל, שמאל זה מילה טאבו, כמו ששני יהודים במחקר מרכז.
0: <laughs> מרכז. או מחנה רק לא ביבי.
1: מחנה השינוי. אז בוא נסתכל שם. שם באמת אני יכול להבין למה ירדה ההתלהבות. כאשר אתה באופוזיציה, ואתה רואה דברים שמזעזעים אותך קורים כל יום, וכאשר מופגנת כלפיך אלימות משטרתית בוטה כמו שהיה בבלפור, קל להדליק את האנשים. אני יודע שכל שבוע אחרי שמישהו היה נעצר, עוד אנשים. אבל אפשר לטעון כאן ציון נגדי לגמרי. למה?
0: יש כאן ממשלה במשך שנה, שבהתחלה בנט עמד בראשה, אבל עכשיו ארבעת החודשים... אחרונים, עומד uh, לפיד בראש כל הממשלה. כל מה שיכול היה לבקש לעצמו. זה ממש סוג של, בשביל המרכז-שמאל זה סוג של חלום. ומה שצריכים להיאחז ברגע הזה, לא, ולהתגעגע ו... אליו אולי.
1: כולם אומרים שבמילא גן צריך להיות שר ביטחון, אף אחד לא מערער עליו בשמאל. Okay. Uh, ראש הממשלה, כולם יודעים שהכי טוב שיכול להיות בחלומות okay. עבוד עבודים דווקא זה לפיד.
0: ש, דווקא בגלל שהייתה כאן ממשלה מתפקדת. ממשלה שגם כן. לפיד בארבעה חודשים שהוא הפחד לאבד את זה, וגם הפחד מאלטרנטיבה, כשאנחנו רואים את בן גביר ואת ביבי ברקע, זה כן אמור להדליק את האנשים, הפחד מבן גביר כן אמור לגרום לאנשים לנהור לתלפי.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה, כפסיכולוג חברתי, שזה התפקיד שלך פה בשולחן. אני זוכר שלמדתי על ה-prospeak theory, שאומר שברגע שנותנים לך משהו והוצלחה ביד, הוא הרבה יותר יקר לך מאשר כשנמצא על המדף. בדיוק, בדיוק, נכון. ויש את התרגיל המוצ... זה
0: נקרא endowment effect.
1: אז בוא נסביר עליו שנייה אחת, ואז אני אשאל עליו שאלה. בוא תסביר רגע על ה-endowment effect. כן,
0: הרעיון הבסיסי הוא שאם לוקחים כל מוצר שהוא, ומבקשים מאנשים להעריך את הערך שלו, ברגע שהוא שייך לך, אתה מעריך אותו כבעל ערך הרבה יותר גבוה מאשר מוכרים את הדירה שלכם, mm-hmm. אתם חושבים שהיא שווה mm-hmm. הרבה יותר מאשר כשאתם קונים... דירה מאוד לא עשוק.
1: ואני זוכר יש, יש סיפור נורא מפורסם, שמראיינים את כהנמן ויש לו, יש ספל, ואז הוא מעניק אותו למראיינת, ואז הוא אומר לה, תחזיר את הוא אומר לו, רוצה. אבל, oh, נכון. או, עכשיו השאלה היא כזאת, הנה, קיבלתם את הממשלה, נכון. איפה האפקט הזה שלך? למה אנחנו לא דה, אמרת, גם, איפה
0: הוא? נכון, יש גם את זה, יש גם את ה-Loss of version, כן, אנחנו <laughs> לא רוצים äh, הפסדים. וכל זה אמור uh, לנבא באמת uh, את זה שהשמאל שה... מרכז ירצה לאחוז חזק במה שיש ג,
1: לו. גם, תראה, גם מבחינת הישגים, אז נכון... לא יצאו מהשטחים, בסדר. אבל מצד שני, אם תסתכל על ההסכם עם לבנון, אם תסתכל אפילו על המצב הכלכלי, כמה שהוא גרוע יחסית לאירופה, בסך הכל זה נראה שדברים קורים.
0: ליברמן תפקד כנראה כשר אוצר מצוין, לדברי כל כלכלן שמבין בעניין. קשה
1: לי להבין בנושא, אבל אני יכול כפסיכולוג להגיד שהוא נותן חוויה של הרגשה שהדברים נמצאים בטוחים. חוויה זה גם חשוב. אני לא מבין בכלכלה. אני יכול להגיד לך שיש עמיתינו הישגים בנושאים האלה, כן, בסך אבל... הכל זה נראה, דברים עובדים.
0: טוב, אנחנו יודעים דבר אחד. למה, אנחנו למה אנחנו אנשים לא משתוללים? אנחנו יודעים שתפקוד טוב של משרדי ממשלה לא מלבא שום דבר בבחירות, כן? Mm-hmm, זה, זה לא מה שגורם לאנשים. אבל, אבל מה שאתה אומר עכשיו לא בהכרח אומר שאנשים במרכז-שמאל לא יצאו להצביע. Okay. אומרת, יכול להיות שאין התלהבות. אבל כן יש איזושהי, לא רואים את זה בקשרים, כי אין נגד מה למחות, כן. אבל יכול להיות שכולם מאוד מאוד נחושים לצאת להצביע כדי למנוע ממשלת ביבי בן גביר. זה, זה משהו שאפשר לקבל. אתה אומר eh, אין לכבוד. נגד
1: מה למחות, זאת אומרת, אנחנו יוצאים כשיש לנו, אנחנו מפגינים כשיש נגד מה, לא בעד מה. כן, נכון, נכון. אוקיי, okay. עכשיו תראה, אני חייב לשאול עוד שאלה שנייה. אני יודע מ... מי... היסטוריה של בחירות מוניציפליות. אנחנו יודעים בבחירות מוניציפליות שראש עיר מנצח, או ראשת עיר מנצחת, כאשר הם תפקדו בסך הכל טוב. אנשים אומרים, אני מפחד, מה אני אחליף, לך תדע מה יהיה. על הטריק הזה עובד יפה מאוד, ראש עיריית תל אביב. כן, תושב תל אביב. הציעו לי אופציות, אני... גילוי נאות, ומאוד התעניינתי באופציות, אמרתי, יאללה, בסך הכל המדרכה עובדת, הכביש עובד, מה אני אקח מישהו אחר? אני נכון. רוצה שיהיה לי שקט, למה זה... זה לא עובד
0: עכשיו? אוקיי, okay, אז כאן, אתה צודק לגמרי, יש אפקט של כוח האינרציה mm-hmm. וסטטוס קוו, ואנשים בדרך כלל מעדיפים את המצב הקיים. אם
1: דברים הרע מתפקדים, הרע בסדר. קיים,
0: אפילו הרע קיים, אנשים okay. מעדיפים את הרע הקיים okay. על פני הלא ידוע, mm-hmm. אבל כאן צריך לזכור שהקיים... שה... הוא euh, לזמן מאוד קצר, כן? זאת הייתה ממשלת שינוי לטווח euh, מאוד קצר. <gum> מה שהיה כאן במשך תקופה מאוד ארוכה היו 12 שנות euh, ביבי. Okay. אז, ה, אז ה- הקיים, הוא לא התקבע עדיין כ- כסטטוס קוו <gum> בראש של אנשים. <gum> אבל כן יש, אבל, אבל יש כאן כמה דברים. Okay. קודם כל, אה, ישראלים באופן כללי ששואלים <gum> אותם, בנושאים מדיניים למשל, <gum> האם הם מרוצים מהסטטוס קוו, אז הרוב לא. Okay. כן, רוב הציבור לא מרוצה מהסטטוס קוו וכן רוצה okay. לראות... אתה ש... חושב
1: אבל שמישהו מצביע על המדיני היום? באמת אני שואל.
0: מעט. המדיני כן משפיע, זה לא שהוא לא okay. משפיע. Mm-hmm. הוא תמיד משפיע, תמיד יש לו איזשהו okay. אפקט, תמיד, תמיד, okay. בכל okay. מערכת בחירות. אבל אין לו, הוא לא נמצא במרכז מערכת הבחירות. זאת אומרת mm-hmm. שאם מערכת הבחירות הקודמת, כן. הפוקוס שלה היה רק לא ביבי, כן. הייתי אומר שהפוקוס, אני מקווה שהפוקוס של מערכת הבחירות הנוכחית, היא רק לא בן גביר. אוקיי. ביד נדבר על המשמעויות של השיפט הזה מ-רק לא כן. ביבי ל-רק לא בן
1: אני רוצה רגע לחזור לשאלה שאמרת, בוא נמשיך את זה, ה-Q&A הזה עובד לא רע בעיניי. אמרת שאנשים... לא מצביעים בגלל מדיני, אבל קצת. אבל בואו נסתכל מה קרה באסטרטגיות של מפלגות. יש היום בספקטרום השמאלי שלוש מפלגות שיכולו לדבר על הנושא המדיני. יש לפיד, העבודה ומרץ. אז יש עתיד שמרו על קמפיין מאוד מעניין שבו השלט שלהם כתוב יש עתיד ורואים את לפיד, שזאת אומרת לא להגיד כלום ויהיה בסדר. לא דיברו על נושא מדיני יותר מדי. העבודה ניסתה בכלל לא לדבר על נושא מדיני. אני מזכיר לך שהיה שרת הביטחון שלי, אני אשמור עליהם מפני הנשיא. תכף,
0: תכף נסביר למה זה קורה. וכאשר...
1: שנייה, okay, וכאשר מפלגה אחת כן דיברה על זה, מרץ, היא מיד ירדה בסקרים, אולי לא בגלל זה. לא, אבל רואים שהיה שם.
0: שם... זאת אומרת,
1: מפלגה אחת הלכה על זה בגדול, והיום אה, אה, מגרדת את אחוז החסימה טיפה מלמעלה.
0: לא קשור לזה בכלל. אז תסביר. אחד הדברים שמייחדים את מערכת mm-hmm. הבחירות הזאת, בניגוד למערכות בחירות קודמות, זה שקודם כן. כל כול, מספר הקולות הצפים הוא מאוד 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 קטן. הוא בתוך הגושים אבל. לא, אני מדבר שבכלל... אין כמעט תנודה בין גושים. כן, אבל בתוך זה... גוש יש צפים. רגע, רגע. אוקיי. זה, זו נקודה מאוד חשובה. נסתביר. זאת אומרת, ה, ה, כל הקמפיינים וכל המאבק mm-hmm. של הבחירות האלה, הוא בכלל לא בין שני הגושים. Mm-hmm. זאת אומרת, ברור לגמרי, לכל, לכולם ברור לגמרי שאין כמעט תזוזה בין הגושים, ויש מעט מאוד ניסיונות לשכנע אנשים מהצד השני להצביע למפלגה שלך. Mm-hmm. כל מה שמתרחש, מתרחש בתוך הגוש. Mm-hmm. אז לכן אין בתוך uh, גוש השינוי, איך שלא תקרא לזה, mm-hmm. אין שום סיבה להעלות את הנושא המדיני, כי הוא לא נושא שהוא רלוונטי לגוש הזה, שבמילא ברובו מסכים עם mm-hmm. איזושהי פשרה טריטוריאלית. Mm-hmm. המאבק בתוך הגוש הזה הוא על האיזון בין המפלגות mm-hmm. השונות. האם... Uh, לפיד יהיה חזק מדי ויעפיל את אחד הקטנות, mm-hmm. אה, אה, האם העבודה אה, ומרץ... אה, תעבורנה, יהיו... או תעבורנה, לא תעבורנה או תעבורנה, או יהיו אפילו קצת יותר מלעבור? Mm-hmm. זו בעצם השאלה שקורית פעם. בה... Mm-hmm. השאלה הגדולה של הבחירות האלה היא שאלה של אחוז הצבעה, ולא שום דבר אחר. שזה מתחיל מאחוז ההצבעה של הערבים, שזה אף כן. הכי חשוב, כי זה, כן. זה מה ש... זה יכריע את הבחירות. אם תהיה הצבעה כן. נמוכה אצל הערבים, אז אין בכלל... שום סיכוי לגוש כן. השינוי, והשינוי, ואם תה, אם יהיה אחוז הצבעה גבוה, uh-huh. אז זה מחזיר את הגוש הזה למשחק. Uh-huh. והדבר השני שחשוב, זה עידוד ההצבעה, וזה מה שאנחנו רואים בקמפיינים, כל uh-huh. קמפיין מנסה לעודד את ההצבעה של המצביעים שלו. כן, אז בוא נדבר, בו, בו, אם כך, אז בוא נדבר
1: על... אז אתה אומר בעצם, אני רק אסכם את מה שאמרת, אתה אומר, הסיבה שאנחנו שבועיים אחרונים לפני הבחירות, הנושא המדידי נעלם. זה בכל זאת לא פקטור בהצבעה, כי או שאתה מצביע לפה או שאתה מצביע לפה. זה לא שפתאום תצביע עבודה במקום לפיד, או מרצ במקום לפיד בגלל הנושא המדיני, עכשיו הכל זה אסטרטגי. זה
0: לא שאתה תעבור מהליכוד להצביע ללפיד בגלל הנושא המדיני, זאת אומרת שהוא הופך להיות... לא רלוונטי למערכת הזאת שהגושים די מקובעים והם מקובעים כבר הרבה מאוד זמן.
1: אז בואו נעצור שנייה אחת לפני שנעבור לעידוד או דיכוי ההצבעה, נדבר על הכתבה של אביב דרוקר ועל קמפיין מאוד מעניין שיוצא בחברה הערבית ששני הצדדים. אני רוצה לדחות שאלה שהיא שאלת שני מנדטים. זאת אומרת ימינה קיבלה חמש, שש, שישה מנדטים. Mm-hmm. שבעה אני חושב אפילו, שבע, שבעה, שבעה מנדטים, okay. ובוא נגיד שאחרי שכולם התפזרו לרוח, למיטב הבנתי ממה שאני קורא את הסקרים, ואולי אני טועה, יש שני מנדטים של כיפות סרוגות, שאומרים לעצמם, בן גביר לא מתאים לי, אבל גנץ שמאלני, אני חושב שיש קרב עליהם, הם היחידים שיכולים לעבור מגוש לגוש, או שאני טועה?
0: הם לא יכולים לעבור מגוש לגוש, mm-hmm. הכיפות הסרוגות האלה, חלקם יצביעו לליכוד, יש חלק גדול מהם קיפות זרוגות שיצביעו לגנץ הם כאלה שמלכתחילה לא היו מצביעות לגוש ביביס. זאת אומרת, בתוך הקהילה הזאת של הציונות הדתית, יש קבוצה קטנה יחסית שהיא ליברלית יותר, שהיא יותר תתחבר למתן כהנא. מתן
1: כהנא לא העביר איתו מנדט מימינה. הוא לא העביר איתו מנדט. ואתה חושב שאין סיכוי להעברת מנדט כזה? אני חושב שהסיכוי
0: מאוד 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 קלוש.
1: זאת אומרת, אתה אומר להערכתך, ביום פקודה הם כולם
0: לימין שור. אנחנו רואים את זה. תראה, okay. אם אחד הדברים הדרמטיים שקורים במערכת הבחירות הזאת, זה הסיפור mm-hmm. של בן גביר, כן? שמעלה את הציונות הדתית למימדים שהם גדולים מ- mm-hmm. מהמפד"ל ההיסטורית. אם כן? המפד"ל כן. ההיסטורית הייתה 12 מנדטים, כן. הציונות הדתית, 15 מנדטים, <אח> לא כולם. בסקרים בינתיים, 14-15. כשחלק גדול מהמצביעים של המפלגה הזאת הם לא ציונים דתיים, הם צעירים כועסים או... או חרדים, יש איזה שני מדינים חרדים. יש גם חרדים, לגמרי, לגמרי, הם לגמרי לוקחים מהחרדים. זאת אומרת, הם הצליחו לבנות כאן משהו חדש, שאגב, משנה גם את התמונה בין הגושים. אתה שאלת בתחילת השידור, איך זה שנתניהו לא מכסח את השמאל. אה, זו שאלה גדולה,
1: כבר אתה רוצה לגעת בה טוב, אז אני
0: רק אם מסתכלים על הבחירות הקודמות, מה היה הגודל של גוש נתניהו בבחירות הקודמות? אני חושב שהיינו על 60-60. לא, 53 מנדטים, אוקיי? כן, כן, ב-2021, נתניהו, הציונות הדתית, ש"ס ואגודה, אה, אתה מוריד את ימינה. בוודאי. אוקיי. כן. עם ימינה הם היו 59 באמת, okay. כן? אבל ימינה זה גוש השינוי. ימינה אז... עברה לגוש השינוי לפני הבחירות, יומיים לפני אז... הוא חתם על כתב נאמנות. כן, אבל מה, ש... מה שאפשר לראות מזה, mm-hmm. זה שהגוש הזה התחזק. כן, הגוש הזה של... שנתניהו התחזק. הבנתי מה... אותך, הבנתי אותך.
1: החמת. אז אתה אומר בעצם ימינה נבלעה לגמרי על ידי ימין, אחרת היינו מצפים לראות משהו קורה בצד השני.
0: ימינה נבלעה כנראה במידה רבה על ידי הציונות הדתית, חלק על ידי הליכוד, mm-hmm. חלק כן אה, אולי נמצאים עם מתן כהנא, אבל לא המון.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אם שאלת שאלה על ביבי, אז בוא, בוא נשאל השאלה הזאת ונגיע לעידוד הצבעה או דיכוי הצבעה בחלק הבא, כי יש לי הרבה שאלות בנושא. אז אני אשאל אותך שאלה, שאלתי אותך אתמול בוואטסאפ, ומאוד מעניינת אותי. ביבי hey, כל הזמן בקמפיין הקודם, אני מזכיר לך, דיברנו על זה לא מעט בחמוצים, עשה את הכל בשביל להגיד זה או אני או לפיד, mm-hmm. ולפיד עשה את הכל להגיד, אני מועמד לראש ממשלה, מה פתאום? אני, אז מה יקרה אחרי הבחירות? עזבו, יהיה בסדר. אתה זוכר? כל הקמפיין, הוא עבד בצורה אחידה להגיד, וכל הזמן שאלו אותו, הוא אמר, לא יודע, אבל, הכל בשביל לא להגיד שהוא ראש ממשלה, בשביל למנוע מביבי את האפשרות להגיד זה, או אני, או mm-hmm. שקרה, שלפיד עשה, כל מערכת הבחירות הקודמת במשמעת קמפיין מדהימה, אני עם ערבים? לא יודע, מה פתאום, מי אמר, מה פתאום, ביבי אמר, תיזהרו, זה יהיה לפיד ראש הממשלה עם ערבים. הוא התחנן שזה היה הנושא ולפיד ברח ממנו. כלומר, אני כלא פסיכולוג חברתי, אלא קוגניטיבי, אומר, אם זה מה שהוא אומר, כנראה שחלום חייו, שאם הוא יתגשם הוא יקרע אותנו לגזרים, יום שבו תעמוד מול הממשלה עם האחים המוסלמים ולפיד ראש הממשלה. חלומו הרטוב של ביבי יתגשם, ואין לו 70 מנדטים.
0: כן. טוב, זאת שאלה מאוד מעניינת, שאני חושב שיש לה תשובות. קודם כל, ללפיד יש יתרון של ראש ממשלה מכהן. אוקיי. לראש ממשלה מכהן יש יתרון. ראש ממשלה מכהן שבתקופת כהונתו הוא מצליח לעשות לא מעט דברים, יש לו בכלל יתרון, זאת אומרת, okay. הרבה אנשים בציבור, מעבר לכל ההתלהמויות ולכל הרעש mm-hmm. מסביב, הם כן, הם כן רואים את ההישגים שלו, mm-hmm. והוא כן מקבל קרדיט על זה. דבר נוסף, וכאן, אתה יודע, אם אני צריך לחשוב על זאת אומרת, השני... קודם כל הפתיע בזה שהוא הצליח לעשות עבודה טובה. בזמן קצר, כן. ול, ו, ולמצב את עצמו כראש ממשלה. כן. זאת אומרת, בעיני הציבור היום, mm-hmm. לפיד הוא לא עוד... Uh... תקשיב,
1: זה לא כן. יאומן. לפני שנה, כן. כל הקמפיין שלו היה, אני לא ראש ממשלה, כי ידע שאף אחד לא, לא, לא מאמין עזוב לו. עזוב את זה. ועכשיו, הקמפיין התדמית... שלו,
0: אני ראש ממשלה, ואנשים קונים את זה. גם התדמית של לפיד השתנתה. הוא לא, לא, הוא לא לפיד של גרא בשינקין, נכון? הוא, הוא לפיד אחר. ממש. הוא ניצב את עצמו כראש ממשלה, וכאן אני, שני הגיבורים... הגדולים, אחד mm-hmm. קצת אנטי גיבור, שני הגיבורים הגדולים של מערכת הבחירות הזאת, mm-hmm. זה לפיד ובן גביר. אלה שני אנשים שהרימו את עצמם, שיצרו נכון. את עצמם mm-hmm. במהלך החודשים האחרונים. לפיד עובד בצורה מאוד מאוד סיסטמטית במשך הרבה מאוד זמן, mm-hmm. בצורה מאוד שיטתית וזהירה, וזה מצליח, אפשר לראות איך מספר המנדטים שלו רק עולה ועולה. ו... עד כדי שהוא מאיים <coughs>
1: לעשות קניבליזציה ולהפוך אותו ליו"ר אופוזיציה. נכון, נכון, נכון יש, יש, לזה, כן. יש, לזה,
0: יש עם זה גם <אח> בעיה, אבל <אח> זה מראה שיותר ויותר אנשים בציבור רוכשים לו אמון. אני חושב <אח> <ושילו> שזה הם...
1: בסקרי <אח> התאמה לראש ממשלה, מלהגיע לעשרה אחוזים תשע, היום הוא כבר באחוזים
0: סבירים. לפיד הוא גם רץ מרתון. <אז> <אז> זאת אומרת, לפיד לא רואה במערכת הבחירות הנוכחית okay. את uh, סוף ההיסטוריה או סוף הדרך, <אז> זה <אז> אות הכנה בדרך, הוא, הוא מסתכל ו- ומתכנן לטווחים uh, ארוכים, והוא בצורה מאוד שיטתית וסיסטמטית uh, בונה את עצמו. ואם הוא ימשיך כך, אז, אז באמת זה יכול להגיע רחוק. ולא ענית על השאלה.
1: למה ביבי, למרות שהתגשמו כל חלומותיו, לא מצליח לקרוע את הצורה?
0: כי לפיד הוא לא הלפיד שביבי רצה. זאת אומרת, הבנתי. לפיד, השדר, הטלוויזיה... Mm-hmm. החלול והריקני כביכול התגלה כמשהו אחר לגמרי. Mm-hmm. אז הם מנסים עדיין אה, אה, לצייר אותו כאדם חלול וריקני ולא רציני mm-hmm. וכולי, אבל זה לא כל כך תופס, זה לא תופס במחנה השני. זאת אומרת, זה תופס במחנה שלהם, כמו שאמרנו, המחנות כמעט לא זזים. כן. אבל, אבל אף אחד מהאנשים שמצביעים ללפיד לא שומע את זה ואומר, וואלה, באמת לא נצביע לפיד, זה לא עובד.
1: כן, אבל גם זה לא מעורר בצד שלו. טוב, אולי אנחנו כאן נצא להפסקה ונחזור בקטע הבא. וננסה להבין למה בצד שלו זה לא גורם לאנשים לצאת בהיסטריה מהבית. ממש הבוקר, בשעה תשע ורבע, הוא עלה לשידור באופן מפתיע, שמונה ורבע, סליחה, בגלי צהל. הוא לא הודיע לאף אחד שהוא עולה, השדרנים היו המומים. והוא אמר, והוא נשמע, הוא נשמע רע מאוד, דרך אגב. <מח> הוא נשמע מאוד בלחץ, הוא לא נשמע כן. בטוח ומלא סמכות, והוא היה בהיסטריה, תשמע, החיים שלו תלויים
0: בבחירות האלה. כן, אבל... לא פחות מזה.
1: אבל אני חושב שהוא בעצם אמר, אתם לא רואים שזה לפיד פה? למה אתם לא יוצאים מהבית? מה <מח> למה זה
0: לא מצליח <מח> לימים? למה את...
1: אתם לא יוצאים מהבית? הנה לפיד ראש ממשלה עם הערבים. ערבים! זה עוד,
0: זה עוד דבר. <laughs> זה עוד דבר שגם המחאה שקורית מימין היא קצת פייק נורא, ובאמת לא חושבים שהממשלה לא מתפקדת כמו שצריך, mm-hmm. ו... ולכן זה לא מייצר שום דבר אותנטי, אין באמת איזושהי מחאה אותנטית מצד ימין. ומנסים כל הזמן ללבות את זה, אבל זה לא מצליח.
1: אז אנחנו נצא להפסקה, ואחרי הנשאל שאלה באמת על מי יוצא להצביע, מי לא יוצא להצביע, וננסה יחד איתכם לפענח מהם הקמפיינים שנעשים עכשיו, שמנסים לגרום לנו או לצאת להצביע, או לומר לנו חברים, תישארו בבית, מה קרה? ואחוזרו.
0: יו"ר של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה עוד יובר סיטי.
1: החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עכשיו ננסה לדבר על עידוד ודיכוי הצבעה. אני רוצה לספר לך פאק קטן משהיה לי, מוצאי שבת הייתי בהפגנה לעידוד הצבעה של גוש השינוי שהייתה בהבימה, ואמרתי לעצמי, הייתה בסוף צעדה, אמרתי זה דע מאין באת ולאן אתה הולך. הצעדה התחילה בהבימה ובסוף עצרה בכיכר רבין, ושם הייתה הפגנה של גולים איראנים בעד מחאת החיג'אב. אמר לעצמי, יצאנו מהבימה, עיקר התרבות, מהפגנה שבה היו ארבעה נועמים, היה רמטכ"ל לשעבר, פרופסורית, פרופסור וערבייה, ממש כאילו פניה, שמאלה, רצוי, ומצאנו את עצמנו במקום שבו נרצח רבין, וראינו את איראן היום. זאת אומרת, מאין באת ולאן אתה הולך, עברנו כן, בקילומטר.
0: סיפור מאוד נחמד, צריך גם לציין שבדיוק באותו הזמן הייתה עצרת כן. אה, בירושלים לזכר רבין. שזה גם קצת מספר את הסיפור של מה שקורה היום נכון, בשמאל הישראלי. נכון, הישראל.
1: נכון. העובדה שהיו שתי הצהרות, אחת מהן הייתה של מפלגת העבודה, השנייה הייתה לא מפלגתית, כל הסיפור הזה...
0: חוסר או... התיאום, או... חוסר או... ההתחשבות, כן, אה, כן, חוסר היכול אני... להתארגן, זה, 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 ממש... זה ממש חלק מהסיפור של מ-
1: הבחירות. אני... אני, אני... אני מסכים איתך, זה אפילו הנושא של זה שהעבודה ומרצ לא התאחדו, זה שאין הסכמי עודפים. אין
0: הסכמי עודפים לא לליברמן ולא לערביות.
1: ליברמן גם לא היה לו קודמת, אבל...
0: כן, אבל זה הפסד קולות. עכשיו, כמובן שלו
1: מרצ ועבודה ומתאחדות, אז הם יכלו לחתום הסכם עם, ואז היה הכל כאילו... עכשיו, אלי אבידר, זה שהוא מבזבז 1.2% מהקולות, זה שאי אפשר היה... לתת לו איזה משהו, וש... אתה יודע, מקום שלושים אצל לפיד, אם אתה כזה טוב, תביא אותנו ל-30, לא יודע.
0: טוב, יש את שקד שעושה את אותו הדבר, אבל היא גם שורפת קולות כנראה של... כאילו,
1: אני לא בטוח, דרך אגב, אבל אני... נדע אחרי הבחירות, אבל... לא, אני לא בטוח למי שורפת, אבל זה נדע אחר כך. היא שורפת
0: לשני הצדדים כנראה.
1: כן, לא יודע, או, זה יש הרגשה כזאת של חוסר יכולת להתגייס ולעמוד ממול.
0: אבל בוא נדבר באמת על העניין של, של האנרגיה שיש לפני הבחירות ועל החשיבות של העניין כן, הזה. כן, קדימה. וכאן אני חושב שמי שלימד אותנו את הלקח הכי חשוב בסיפור הזה, כן. זה לא אחר מאשר מייקל מור. זוכר את מייקל מור?
1: אתה חייב עכשיו, אתה הפלת
0: אותי, מאיפה הבאת מייקל, לי את זה? מייקל מור הוא מפיק סרטים <אח> אמריקאי. באולינג ש... וקולומביין, כל אלה? נכון, בדיוק. Okay. שהוא, לפני הבחירות ב-2016 בארצות mm-hmm. הברית, הוא עשה סרט על טראמפלנד. אוקיי. Okay. הוא יצא לכל האזורים הנידחים, הפריקריאליים okay. ב- בארצות הברית. הוא גם הברית.
1: נראה מתאים, אם אתה זוכר, שהוא כן, נראה. נראה
0: טראמפיסט. כן, והוא <laughs> הסתובב וצילם וראיין אנשים ודובר. <laughs> והוא חזר משם והוא אמר, תקשיבו. אנחנו <laughs> הולכים <laughs> להפסיד. אנחנו הולכים להפסיד. וכל הסקרים... היו סקרים mm-hmm. שהראו שהילרי לוקחת בגדול, כן, כן. זה היה נראה כן. כאילו, שיר sure בכלל לא היה סיכוי uh-huh. ל- uh-huh. לטראמפ, uh-huh. אבל מה שהוא אמר היה מאוד חשוב. הוא אמר, האנרגיה uh-huh. במקומות האלה, היא הייתה אנרגיה אדירה. הוא אומר, זה היה ברור שביום הבחירות לוקחים את הסבתא ומכניסים אותה לאוטו ונוסעים איתה להצביע, ולא משאירים אף אחד מאחור, uh-huh. ו... ו- תזזית מטורפת הייתה שם. כן. באותו הזמן, במחנה הליברלי של כן. הילרי, הייתה מין אווירת חיים כזאת ו- וחוסר התלהבות. לא, זה גם
1: היה, אה, אה, אתה ציינת קודם איזה מין שרץ שבו רואים אה, נשים אה, מ... מסיבורה של שפחה מהסדרה, אם ראיתם שאומרות, כן אבל הילרי נורא, נורא בייסה אותנו ושקרה יותר מדי אז <laughs> לכן <laughs> לא הצבענו, כן <laughs> יש כזה משהו, הם כולם כזה אמרו היי לא מספיק טובה, כן, אז, אז קיבלו אז את ההפלות. אז
0: כאן אתה, אתה מערבב שני דברים שצריך okay. להפריד ביניהם, הדבר הראשון זה אנרגיה. Okay. כן, במחנה שיש בו אנרגיה, mm-hmm. זה מאוד חשוב, כי זה, יש איזה קשר ישיר לאחוזי הצבעה.
1: אז אתה אומר, אנרגיה עושה אחוז הצבעה, אנרגיה mm-hmm. גם גורמת לך להסכים, להתנדב, להסיע מצביעים, נכון, נכון. לעשות כל מה שצריך. לעשות okay. כל מה
0: שצריך mm-hmm. כשיש קבוצה אחת שנחושה מאוד לנצח, mm-hmm. וקבוצה שנייה, שהיא כזה... לא כל כך, mm-hmm. אז ברור שיש יתרון מסוים לקבוצה עם האנרגיה. זה, 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 זה נכון בכדורגל, זה נכון גם בבחירות. אוקיי. Okay. הדבר השני שדיברת עליו, זה נוגע יותר לפיינשמקריות של השמאל, mm-hmm. שהוא דבר שקיים בישראל והוא קיים בכל העולם. אתה אומר את זה צרה עולם גלובלית. כן, <laughs> מה שאם, אחד, אחד הדברים הברורים בהשוואה בין ימין ושמאל, <laughs> זה שהרבה אנשים יגידו, כן, אנחנו לא אוהבים את ביבי, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, אבל אנחנו צריכים מנהיג, והוא מנהיג שלנו, ואנחנו נלך איתו עד הסוף, כי הוא האיש שמוביל את המחנה שלנו. <laughs> 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 שמולנים, <laughs> כמו אוהדי כדורגל. <laughs> כן, שמאלנים, כמו אוהדי כדורגל. שמאלנים, הרבה יותר, יש להם נטייה הרבה יותר להגיד... זהבה גלאון, היא אמרה פעם ככה, ואני לא כל כך אוהב, והיא לא יודעת אנגלית, ומרב מיכאלי עם ה-he who, כן, היא מעצבנת אותי, ואני לא כל כך, וליאור שלהן לא מצחיק אותי, אז אני... אתה יודע
1: כמה פעמים שמעתי את הטיעונים האלה שמסבירים לי, כן.
0: אז יש הרבה יותר נטייה למין פיינשמקריות ומין ציפייה שהנציג שלך בכנסת חייב להיות בדיוק... תאום מוחלט שלך ושל דעותיך. אבל
1: קורה כאן משהו מעניין בציבוריות הישראלית ודיברנו על זה לא מעט. זאת אומרת, יש פיינשמקריות רק למי שאני מצפה ממנו. אתה אומר לעצמך, אבל מגנץ-לפיד אני לא מצפה ולכן זה בסדר. אני חושב שזה חלק מהעניין של הסליחה הגדולה שהייתה לגנץ. חלק מהעניין שאלה שאומרים, אני שמאלני אבל זהבה עיצבנה אותי כי אין לה אז נכון. אני אלך עם לפיד כי לפיד לא יכול לאכזב אותי. Uh, אני חושב שזה אפילו יותר מזה.
0: אני חושב זה? שאתה צודק, אני, אני חושב שבגלל שיש <גרק> ציפיות רגע, עצרו, מאוד... רגע, רגע, עצרו
1: את התוכנית אחרי שני, <גרק> שלוש שנים. נכון, <גרק> אני
0: אשאר עכשיו <שב> לעצור.
1: <גר> כן, אני הולך <אליך> הביתה. <גר> <גר> שלום, אני הייתי בועז, ביי. <גר> <גר> כן, לא תמשיך.
0: Uh, אתה צודק בזה שיש ציפייה מאוד מאוד גבוהה, <גר> ו- ו- ואולי לא ריאלית, ממפלגות שאתה יותר מזדהה איתן. כן, זאת המפלגה שהיא <גר> <גר> באופן עקרוני, מפלגה שהייתי רוצה להיות. המצביע שלה שהייתי רוצה להיות חלק ממנה, אבל היא נורא מאכזבת אותי, כי היא לא עושה את מה ש... את כל מה שציפיתי. את כל מה שציפיתי שהיא תעשה. לעומת זאת, המפלגה הגדולה היא מפלגה שמראש לא היו לי ממנה יותר מדי ציפיות. אני לא כל כך מזדהה איתה, אני לא מרגיש שאני חייל שלהם, ולכן הרבה יותר נוח לי להצביע להם, כי הם לא כל כך קשורים אליי רגשית כמו מפלגת האם.
1: אמרת משהו נורא חשוב. אם אני מאוד מזדהה עם המפלגה, כך גדלה צ... גדלות ציפיותיי וגדלה אכזבתי, ובשביל שאני לא אתאכזב, אני מעדיף להצביע
0: למישהו שאני פחות מזדהה
1: איתו, ואז הוא לא יאכזב אותי. הוא לא יכול נכון, לאכזב, נכון.
0: זאת אומרת, אני חושב שבעיני הרבה מאוד שמאלנים, לפיד, לפיד הוא מועמד מצוין, כי הם לא ציפו ממנו להרבה, והוא דווקא נתן הרבה בתמורה. Mm-hmm. זאת אומרת, הציפיות היו נמוכות. אבל דווקא הדברים שהוא עשה במהלך הכהונה שלו היו מאוד מרשימים, אז אמרו, הנה, לא ציפינו לכלום, ותראו איזה יופי, הוא עושה מלא דברים חשובים.
1: אבל ממפלגות השמאל, העבודה, מרץ, וואטאבר,
0: ציפיתי למיליון דברים. אני יכול להגיד על עצמי, אני יכול להגיד על עצמי שהצבעתי במשך הרבה מאוד שנים מרץ. וזו מפלגה שממערכת בחירות אחת לשנייה מעצבנת אותי יותר ויותר, mm-hmm. בגלל מה שאתה אומר, שזה נכון, אתה יודע, אני, למשל, זה שהם היו במפלגת השינוי ו... בממשלת השינוי. הם היו, במש... מה אמרתי? מפלגת השינוי. הם היו בממשלת השינוי, mm-hmm. ובכהונה של הממשלה הזאת... לא לחצו מספיק, כמו שאמרת. זה על לא מעט. שלא לחצו מספיק, זה אישרו mm-hmm. בנייה של 4,000 mm-hmm. יחידות דיור כן, בשטחים. כן, כן. כן. אומר לעצמי, אם לפיד עושה את זה, אוקיי, לא, לא ציפיתי שהוא יהיה mm-hmm. אולטרה-שמאלני. Mm-hmm. אבל אם מרץ, אם תחת מרץ הדבר הזה קורה, mm-hmm. זה, זה בלתי נסבל. איך זה יכול להיות שהמפלגה שכל מהותה mm-hmm. זה התנגדות לכיבוש עושה mm-hmm. הדבר כזה? אז, אז מכאן uh, בדיוק ההתנדבות. ואז בעצם
1: התוצאה של זה שלא יהיה אף אחד שיצעק זה לא בסדר, כי גם את אותו אחד או שניים שיצגו <laughs> שלא <laughs> בסדר, לא תוציא מהכנסת, כי אתה מעדיף.
0: התוצאה היא, היא פרדוקסלית ואירונית, וכן, <laughs> כן,
1: אין, אין ספק. זה <laughs> נורא <laughs> מעניין, כי א, 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 זה כאילו <laughs> catch 22 שמפלגות <laughs> השמאל <laughs> לא יכולות לצאת כי תראה, בוא נגיד שהעבודה ומרצ נשארות באופוזיציה. אומרות אנחנו לא מצטרפים לממשלת השינוי כי נכון. היא לא מספיק טהורה עבורנו. המיונים חכות עכשיו לא נמחקות. אנשים היו באים לקלפי בשביל להצביע לא מרץ ובלבד שכתוב לא מרץ <laughs> או לא עבודה.
0: נכון, הם היו נמחקות, כך או אחרת הם היו נמחקות.
1: באלימות. עכשיו ברגע שהם נכנסו הם חייבות להתמודד עם המציאות ולעשות פשרות, אולי יותר מדי פשרות, אולי פחות מדי פשרות.
0: אז כאן השאלה.
1: השאלה כן, היא האם הם לא התפשרו <laughs> פריימריז במרץ שמסביר כן. את ארי שפל שהייתה ברשימה, נכון. כאשר כל המתפשרים מצאו את עצמם מחוץ.
0: אבל איך שלא מסובבים את זה, מאוד מעניין, איך שלא מסובבים את זה, שתי המפלגות, גם,
1: גם, בעבודה, לב, גם בעבודה, וגם במרץ, כל אלה שהיו שרים ונאלצו להתפשר עפו מהרשימה, וכל אלה כן. שהתנגדו לפשרות,
0: כן. שים הם, לב, הם התקדמו, נכון. יותר
1: מזה, נעלה מעלזימי הכי מתנגד לפשרות, ומוסי רז הכי מתנגד לפשרות, קיבלו מקום ראשון בפריימריז, כן, נכון. בהתאמה. נכון. מעניין.
0: נכון עכשיו, איך שלא מסובבים את זה, ואיך שלא מערבבים את mm-hmm. זה, יש משהו מאוד ברור לגבי שתי המפלגות האלה, וזה שהן לא יכולות להמשיך להיות מפלגות שניצלות כל פעם רק בגלל קמפיין גבל. בשום בנין ואופן לא. זאת אומרת, הן צריכות לחשוב, לקחת את הזמן, בשום ולא להמציא ולא. את עצמן מחדש, ולחשוב איך הן הופכות להיות אטרקטיביות, ולא רק מפלגות שמצביעים להן כדי שלא יקרה נזק לגוש.
1: אני, אני מסכים איתך לגמרי, ואני... כגילוי נאות, כמי שפעיל במרץ, אני כל פעם מחדש... מתבאס על זה שמתחילים תהליכים ועד שמתחיל התהליך ויושבים פגישות וחושבים וזה,
0: הופ, בחירות, אומרים לו, עזבו הכל, עכשיו זה לא הזמן לחדש. יש לנו בחירות והם תמיד צודקים. לא, גם מאוד קשה לחדש, כשיש אנשים שהם בתוך המנגנון והם אותם אנשים, זה קשה. מרצ עשתה איזשהו reshuffle, אבל השאלה זה מספיק.
1: אנחנו נגלה יום אחרי הבחירות, יש איזה כמובן מחיר לכל המחנה, אבל בואו נעצור את זה עכשיו. ובוא נדבר על הקמפיין דיכוי הצבעה. Oh,
0: זה דבר מאוד מעניין. אני חושב
1: שקמפיין, קודם כל, למשפיספס, יש כתבה מרתקת בערוץ 13 של רביב דרוקר, שבו נדבר mm-hmm. על קמפיין דיכוי ההצבעה של הליכוד ושל תורם היסטורי אמריקאי בתוך החברה הערבית, כולל שלטי חוצות.
0: הוא אגב לא קורה רק בחברה הערבית, יש קמפיין דיכוי <אז>... בכל מיני חברות <אז... שם. אז, אז
1: לאט לאט, אז בוא נתחיל בחברה הערבית, רק ניתן שלט אחד בחברה הערבית שהיה מבריק בעיניי. Uh, כולל כל מיני אתרי חדשות שם שמפרסמים פתאום סקרים של הליכוד על זה שכולם מאוכזמים במפלגות ועדיף לא להצביע, שזה נחמד.
0: Uh, יש דיכוי הצבעה. רגע, uh, אבל בוא נתעכב כן. שנייה על החברה הערבית. Okay. מה שמעניין בקמפייני דיכוי, mm-hmm. זה שהם תמיד מתלבשים על משהו שהוא אמיתי, שקיים. Ah, אה, יפה. אומרת, זאת אומרת, החברה הערבית uh-huh. באמת כועסת על זה שהמפלגות לא יתאחדו. אוקיי. Okay. על זה ששלושת המפלגות לא יתאחדו. באמת יש כעס על זה, okay. וזה באמת גורם... ארבעת המפלגות האלה, נו, כן. בסדר, שלושת הגושים נו, אני איתך. יש באמת כעס כלפי זה, וזה באמת מוריד את אחוז ההצבעה. נכון. אנחנו יודעים שזה מוריד את אחוז ההצבעה. אז הקמפיין הזה מתלבש על הרעיון הזה, ורק דוחף אותו יותר. באמת, יש הרבה מאוד קולות בחברה הערבית שאומרים, די, חלאס עם המנהיגים האלה שנמצאים איתנו כבר כל כך הרבה שנים, צריך מפלגות חדשות, צריך איזושהי רוח חדשה. עדיף שיישרף הכול, ולבד לא... אפילו אולי לא אומרים, עדיף שיישרף הכול, אבל הקול הזה שמדבר על זה שצריך חזק ומאוד קיים, והקמפיין תיקוי מתלבש עליו, mm-hmm. ואומר, אנחנו לא רוצים את המפלגות הישנות האלה, אנחנו רוצים משהו, משהו חדש. זאת אומרת, זה קמפיין שהוא מאוד מתוחכם, שהוא בא כאילו מהכיוון של הקול הערבי, לא בא, זה לא שיהודים בו, אומרים... ברור. כאן, אגב, הליכוד למדו משהו מאוד חשוב מההתנהגות שלהם בבחירות mm-hmm. הקודמות. אבו יאיר. לא רק האבו יאיר, אחת הטעויות הגדולות שהם עשו, mm-hmm. זה הסיפור הזה של המצלמות והפקחים שהם ah, שלחו לכלביות, okay. שזה דווקא הגביר את אחוז ההצבעה בחברה הערבית, okay, okay. כן, זה גרם לתגובת נגד. Mm-hmm. אז הקמפיין דיכוי הוא מאוד מאוד סל, הוא, הוא מתחת לרדאר, okay. זה לא מרגיש כאילו שהליכוד מנסה לגרום לזה שלא יצביעו, mm-hmm. אלא זה כ- כביכול בא מבפנים, מין קול פנימי כזה שאומר... מזריק. Uh, כן. לא כדאי להצביע.
1: אז קרה משהו מעניין מאוד, בשבועיים האחרונים אנחנו רואים קמפיינים לעידוד הצבעה שלפחות לפי הסקרים מתחילים להראות מגמה של
0: שינויים. מה קרה? ופתאום... لا, בוא נדבר על עוד קמפייני דיכוי. Okay, יש עוד uh, קמפיין דיכוי שקורה uh, לגבי לפיד. אוקיי. Okay. יש uh, מין uh, דבר כזה שאנחנו רואים אותו בטוויטר כל הזמן, mm-hmm. שאומר, uh, 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 לפיד מתקרב uh, uh, ל- לעבור את הליכוד, ah, ועוד ו- כן קצת... אה, זה קמפיין מבריק. עכשיו, גם מבריק, כי מה שזה עושה, מבריק. זה מייצר uh, תחרות uh, שהיא שה, שה בעצם uh, בוגוס, היא, לא, כן, היא כן. חסרת חשיבות, כן. בין הגודל של הליכוד לגודל נכון. של יש ומעודד, או אמור לעודד, okay. uh, מצביעי גוש עינוי להצביע ל... לפיד כדי שאחת
1: הרי אנחנו יודעים שמספיק שעשרת אלפים מישהו יראו את הקמפיין נגידו וואלה צודק ואחת ממפלגות לא עוברת אחוז החסימה ובזה גמרנו את הקמפיין גם ביבי הודה בזה בקולו אבל ביבי עושה את זה יפה הוא מדבר על זה כל הזמן והוא עושה את זה מאוד יפה גם מה אני אוהב בזה את התחכום הוא לא אומר اי, מצביעי השמאל, תצביעו ללפיד, הוא אומר, מצביעי הימין, אל תצביעו לבן גביר, אני צריך להיות יותר חזק מלפיד, נכון. כי אם לפיד יהיה גדול ממני, הוא ינצח. כשברור שזה מבריק, הוא נכון, מדבר
0: עלק נכון. לימין, אל ובסוף זה מגיע. זה משפיע על השמאל. והוא נכון, עשה נכון, את נכון, זה, לא, זה לא, הבוקר בגלי צה"ל בצורה ככה. מלאה. כן. יש עוד קמפיין דיכוי, שהוא המכוער mm-hmm. מכולם, וזה נגד אנשים נכויות. הייתה פנייה כן. לוועדת הבחירות המרכזית, mm-hmm. לא לאפשר לאנשים להצביע בקלפי שהיא כן. לא הקלפי שהם רשומים mm-hmm. אליה. קלפיות ו... נגישות, כן. ואז מה שקורה זה שאנשים נכויות, שלא נמצאים בדיוק, ב... כן, לא גרים במקום שהם רשומים בו, mm-hmm. אז הם מתקשים יותר להגיע לקלפיות. מותר להגיד משהו לא יפה? כן. אני חושב שהקמפיין של
1: הליכוד לא היה נגד אנשים נכויות, הוא היה נגד תופעה אחרת. היום למעשה, הסטודנטים שלנו, אם הם גר במושב בדרום, אבל הוא לומד ברייכמן, אז הוא גר איפשהו בהרצליה עם שותפים. אין לו כוח לנסוע לדרום, גם יש כוח לראות את אימא. היום מה שהוא יכול לעשות, ואני קורא לו לעשות את זה, זה ללכת לקלפי, להגיד, יש לי בעיית נגישות להגיע הביתה כי קשה לי. כל מה שהוא צריך זה לחתום, והוא יכול להצביע בקלפי פה ולאמן שזכותו. אני חושב שקמפיין נגד זה.
0: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. כן, הרשית לי להגיד את זה. <laughs> לא, אני... לא, <laughs> אני חושב שזה מאוד סביר, <laughs> מה שאתה אומר הגיוני מאוד.
1: כן, אני חושב שזאת הסיבה. Uh, אני חושב ש... Uh, אני רוצה לדבר איתך ממש בדקה האחרונה לפני
0: שעוברים. אז רגע, אם יש דקה... <laughs> okay, קדימה. Okay. <laughs> אוקיי, דק... יש עוד uh, שכבה לעניין של קמפייני דיכוי, <laughs> <laughs> שזה, <laughs> ה, שזה הדבר <laughs> אולי המטריד ביותר. וזה קצת קונספירטיבי של התערבות של גורמים זרים בבחירות בישראל שקשור לכל העניין של קמפייני דיכוי.
1: אתם חייבים לשאר אתנו אחרי ההפסקה, כי עוד תיאוריית קונספירציה מרתקת תצא מפי גלעד, ואין כמובן מדריך לשורד. מה תעשו ביום שבו בן גביר יהיה שר הפנים וסמוטריץ' שר הביטחון? כבר חוזרים.
0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. החמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג.
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. זהו, 17 דקות אה, לסיום התוכנית האחרונה שלנו לפני הבחירות, וגלעד עם תיאוריית קונספירציה. קדימה, גלעד.
0: זה חצי קונספירציה. מה שבעצם רציתי להוסיף... לא, לא, תלך נמוך, תלך נמוך, אוקיי, נמוך. מה שרציתי להוסיף זה שאנחנו יודעים ממערכות בחירות בעולם, לא רק בישראל, שיש ניסיון של גורמים זרים להתערב בבחירות ולהטות את התוצאות, ואפילו אם לא להטות את התוצאות, לייצר בלאגן. והגורם המרכזי ביותר שעושה את זה, ועושה את זה מזמן, זה הרוסים. הרוסים עושים את זה, לא רק, התקופה, גם. לא רק, אבל עוד מהתקופה הסובייטית. אמרתי לא רע, הם עושים את זה לא רע. לא, הם עושים, עושים זה, מ, הם עושים את זה מעולה, לא לא כן. רע, הם עושים את זה מעולה. <אז> עוד מהתקופה הסובייטית הם עושים את זה, כשהמטרה העיקרית שלהם זה לא לגרום לזה בחר בהכרח מועמד איקס uh, או וואי. אלא? אלא uh, לזרוע. אי הסכמה וקונפליקט ו- 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 ובלגן בתוך okay. החברה האמריקאית. Mm-hmm. <coughs> אז אחד הדברים למשל שטוענים, אין לי שום הוכחות לזה, זה שהרוסים אה, במידה רבה מעודדים את, המ- את המחאות של Black Lives Matter של ב.ל.אם. Mm-hmm. כי המטרה כאן היא לאו דווקא מתוך איזשהו רצון אה, ל- לתמוך בזכויות השחורים, בשכויות, שחורים, אלא לייצר בלאגן, כן, כן. לייצר יותר מתח בין שחורים ובין, אה, ובין לבנים. Mm-hmm. יש כנראה אינדיקציות, לפחות מדברים שאני קורא, שיש ניסיון דומה גם לתמוך בבן גביר או בכל מיני קבוצות קיצוניות יותר, mm-hmm. מאותה הסיבה, כן, של להלהיט את הרוחות ולייצר בלאגן של בעצם האפקט המצטבר של זה, זה החלשת החברה. ניסיון לייצר כמה שיותר פילוג וכמה שיותר בלגן וברדק בתוך החברה. והקמפיינים האלה של דיכוי ההצבעה או עידוד ההצבעה, חלק מהם בהחלט יכולים להיות מונעים גם על ידי זה. פייק ניוז, הרבה מאוד פייק ניוז, כן, המון, טוויטר מלא בדברים שהם פייקים לגמרי.
1: כן, אז אתה יודע מה, דקה לפני מדריך טוב. בוא נתחיל, נעבור למדריך לשורד, ואז נסיים ממש בחמש דקות הכנה למחר. אז מאזיני הרדיו, שמענו עכשיו שיר של הקאט WC, שהם האחים הספרי, לעולם לא ניכנע, שבו הם לקחו נאום של צ'רצ'יל, במקום לנגן על האיש שלנו, הפכו לנגן על העיר שלנו. אומרים לעולם לא ניכנע, נילחם על החופים, נילחם בכל מקום. אבל יום אחד אולי באמת נגיע אל השיר הזה, מה יעשה השורד ביום שבו בן גביר וסמוטריץ' יקבלו את מה שמגיע להם עם 15 מנדטים, שר הביטחון ששירת שנה וחודשיים וברח מהשירות ככל יכולתו, ושר ביטחון הפנים שאפילו לא גויס לצה"ל, כי הוא חבר בפאקינג ארגון טרור. מה נעשה מחר?
0: אוקיי, אז אני שמח שיקראת את השיר הזה, כי אני חושב שהמסר הוא באמת אותו מסר, שלעולם לא ניכנע, אנחנו צריכים לזכור שאני מאוד פסימי, כן, אני יודע שזה קצת יותר אופטימי, אני, זה חלק מהתפקידים בינינו. חמש
1: נדבר על זה, כן.
0: אני יותר פסימי, אני לא חושב שזה הולך להיגמר טוב מחר, בכל מקרה, כל תוצאה שלו תהיה תוצאה לא טובה למעשה, וכן, מה שאני אוהב אצל גלעד,
1: הוא כל כך פסימי, שגם... גם כשיש משהו טוב, הוא אומר,
0: אבל, אבל תסתכלו אבל על, על, זה על זה החצי הכוס כן.
1: הריקה, נכון, לא באמת.
0: נכון, נכון, אני תמיד מסתכל על חצי הכוס הריקה. כן. אבל uh, צריך גם לזכור שמה שיקרה, שלא יקרה מחר, mm-hmm. זה לא סוף ההיסטוריה ולא סוף העולם ולא סוף המדינה, וחייבים להמשיך להילחם ולא להיכנע. Uh, יכול להיות שאנחנו נכנסים פה לתקופה מאוד שחורה ואפלה, mm-hmm. יכול להיות שהיא זמן לא קצר. אבל בסוף נצטרך לצאת מזה ולשנות כיוון. לכל תהום יש תחתית. אני לא יודע מה עומק התהום שלנו, יכול להיות שהיא עמוקה מאוד. אבל מתי שאנחנו נפגע בתחתית הזאת, ומשם אפשר רק לעלות, אז באמת הדבר החשוב ביותר... היא הסתכלות לריה לטווח ארוך, ואמונה שבסופו של דבר אפשר לצאת מהמקום הזה, ולא להיכנע, לא, 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 להמשיך להילחם תמיד.
1: אפרופו לא להיכנע, אנחנו לפני כמה תוכניות דיברת על מסקנות מהונגריה, קראת על השינויים שקורים שם, איך אמרת? זה לא דיקטטורה, דיקטטורה אלא... דיקטטורה שקופה. דיקטטורה שקופה. בוא תחזור לדבר על זה קצת, ונשאל מה אפשר לעשות במצב של דיקטטורה שקופה. לא, אז מאוד, בוא תזכיר ידכן,
0: מה זה, זה דיקטטורה שקופה. מאוד ייתכן פותח סביב תמורות פוליטיות שקרו בהונגריה, העלייה של אורבן ותהליכים שונים שקרו שם, שהם לא נראים כמו מהפכה דיקטטורית שאנחנו רגילים מתחילת המאה ה-20. Mm-hmm. לא היו חיילים ברחובות שאוסרים אנשים, לא מרביצים לאנשים, לא מכניסים אנשים להכנות ריכוז, אין את כל הדברים האלה. Mm-hmm. אבל מה שיש זה צמצום מאוד מאוד משמעותי. של uh, uh, יכולת הביטוי, של זכויות האזרח, של uh, חופש העיתונות, כן, כל הדברים האלה בעצם צומצמו באופן איטי, והשליטה באזרח היא באמצעים אחרים, היא לא על ידי זה ששולחים mm-hmm. uh, שוטר עם uh, נבוט שיכה אותו. אלא על ידי כל מיני חוקים שמגבילים את ה... או, או כל מיני, אפילו לא חוקים, תהליכים שמגבילים... אחד הדברים שמישהו אמר לי בהונגריה, שאני okay. חושב שזה הדימוי הכי טוב של העניין הזה, okay. הוא אמר בהונגריה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, okay. אבל המיקרופון מאוד מאוד קטן. Okay. זאת אומרת... ייתנו לך להתבטא, אבל לא בשום מקום שאחרים יוכלו לשמוע.
1: כן, וזה קורה על ידי זה שכל רשתות הטלוויזיה והעיתונות נרכשו על ידי גורמים עלומים. הקימו איזו קרן נפלאה שקנתה אוניברסיטה מאוד גדולה, ואז גם הסטודנטים שבה פתאום נמצאים תחת איזשהו ניטור. זאת אומרת, אנחנו דואגים שהכול יהיה בסדר, בלי שפרצנו לך הביתה ועצרנו אותך בשלשלאות.
0: יש אפילו מין מרעיד עין של דמוקרטיה כביכול, כי אנשים מסתובבים בפחד שאנחנו מכירים ממשטרים mm-hmm. דיקטטוריים, ומהבחינה הזאת זאת התפתחות מאוד מתוחכמת של הדיקטטורה. כן, דיקטטורה דכאנית, אלימה, כזו שאנשים מפחדים לצאת מהבית ומפחדים לדבר. פוטין. היא... אפילו פוטין הוא פחות מנגיד הפשיסטים באיטליה והנאצים בגרמניה, כן? הבנתי אותך. אז הדיקטטורה עברה איזושהי התפתחות למקום שבו היא לא פחות דיקטטורית, זאת אומרת, יש דיכוי מאוד משמעותי של אזרחים, של בני מיעוטים, של להט"בים, של נשים, של מה שלא רוצים. אבל זה נעשה בצורה יותר שקופה, יותר מאחורי הקלעים, בלי אלימות שנראית ברחובות, ומהבחינה הזאת היא מאוד אפקטיבית. האם אנחנו צועדים לקראת דבר כזה? אני מוכרח להגיד שאני חושב שדווקא לא, כי בין...
1: אה, רגע, 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 שנייה. אני כל כולי מוכן... רגע, אופטימי, תמשיך.
0: זה לא אופטימי, זה פסימי. אוקיי. אני חושב שאם אנחנו הולכים למשהו ש... תראה, איתמר בן גביר... כן. הוא לא בדיוק אדם שניחן ביכולת בדקות, לבצע כן. דברים עם, כן, בניואנסים <laughs> ובדקויות. כן. הוא, הוא, הוא פשוט לא יהיה מסוגל לזה, כן? <laughs> זה כן. יהיה הרבה יותר בוטה והרבה יותר אלים ממה ש... ממה ש...
1: יאללה, יש לנו בונגריה. דקות ספורות, בואו נדבר על תרחישים אפשריים למחר, לא ליום שאחרי. עזוב את היום שאחרי, בואו נדבר על מחר. כן. אז קודם כל, אני אגיד כמה דברים. ראינו שיפט uh, מעניין בקמפיין של גנץ ושיפט מעניין בקמפיין של ביבי. ממש היום ביבי יצא עם שלטים חדשים, שינה את השלטים שהיו לו אתמול. בשלטים שהיו לו אתמול זה היה בצד אחד, ובצד שני לא נמאס לכם, ואז רואים את גנץ, לפיד, עבאס וטיבי, הפעם גנץ נעלם מהשלט, ויש בצד אחד את ביבי, בצד שני שלושה בלי גנץ. אני לא חושב ש... אתה יודע, לא נראה לי שיש מקריות בקמפיינים כאלה. גנץ יצא עם קמפיין חדש, דווקא גנץ, שזה גם סוג של תראו לכולם מה זה, קצת ככה. חוץ מזה אצל לפיד לא ראיתי שום שינוי בקמפיין בכלל.
0: כן, תראה, אני, אני, אני uh, כאילו מסוכן. אני פני... מאוד uh, סקפטי לגבי קמפיינים באופן כללי, אני חושב שאם, uh, יכול להיות שאתה יודע, בליכוד זיהו של אגנציה שיש פופולריות שלא כדאי uh, להראות אותו. אנחנו מדברים על אלפים
1: בודדים של מצביעים שיכריעו. נכון, נכון, נכון. לא, אני דווקא חושב שזה כן משפיע. זה כן
0: חשוב, כי הבחירות מאוד צמודות. אבל האפקט, אם מסתכלים על האפקט הפסיכולוגי של דברים כאלה, הוא לא עצום. שוב, אבל אנחנו
1: מדברים פה על העשרת אלפים איש שישנו דעתם. אנחנו רואים את לפיד נשאר זהה. אנחנו
0: לא רואים, אני רוצה שוב להדגיש, כן? אנחנו לא רואים מעבר בין הגושים. נכון. זאת אומרת, נכון. מה שאנחנו רואים זה בעיקר תנודות בתוך הגוש ולא מעבר בין הגושים, ככה שאני לא חושב שזה הסיפור הגדול. אבל, אבל כן צריך לדבר על התרחישים האפשריים למחר. למחר, אז קודם כל פייט ניוז אחד... אני מדבר על תרחישים של התוצאות. עזוב את התוצאות, רגע לפני התוצאות, בוא, אתה
1: כבר לתוצאות, אני עוד יום בחירות. כן. אני חושב שאיני הופתע. אם מחר לא יהיה איזשהו קמפיין של יום הבחירות, שיפתיע אותנו. אם לא יהיה משהו, אני, אני ממש אופתע אם נתניהו ו/או לפיד לא יעשו משהו מפתיע ביום הבחירות. לפיד אני, אני לא בטוח שיעשה.
0: תראה, הכוח הגדול של לפיד ביום הבחירות, זה, 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 משהו של... שראינו, זה משהו שראינו במערכות קודמות, זה יש לו ארגון מדהים. משומן, לא מתוקתק. הם עובדים שם בצורה מדהימה. כן, אז, כן. אז כאן ל, ללפיד יש יתרון מאוד מאוד ממסכים. ברור. אני הסניפים הסגורים של נתניהו לא מבשרים טובות לצד הזה, מהבחינה של הארגון. זה עדיין יכול לעבוד גם עם ארגון שהוא... ומה
1: עם דברים סנטרליים כמו איזה פייק ניוז ענק שיוצא ומשנה את התוצאות? יכול
0: להיות. תראה, אנחנו כבר עכשיו, לא יודע אם ראית את הכותרת של ידיעות אחרונות היום. וואי, זה היה מטורף. כן. ראית מה היה הכותרת? זה היה
1: הכי הרבה הרוגים מאז. Uh, ערב בחירות קמפיין כזה בעיתון שהוא אמור להיות זה לא הארץ או מקור ראשון כן. זה עיתון שאמור להיות באמצע.
0: נכון אז תראה קודם כל אנחנו באמת בתקופה של עלייה בפיגועים mm-hmm. אבל זה, היה, זה הייתה כותרת מאוד דרמטית שגרמה לכולם להרגיש כאילו שאנחנו באמצע כן. אינתיפאדה שלישית או משהו כזה כן. שאנחנו עדיין לא שם. ואז אתה יודע שוב, אם זה, זה קשור עם...
1: לענוני מוזס, בדיוק,
0: אז, אז החשיבה הקונספירטיבית גורמת לך לחשוב על זה שעתיד נת... <אנ> מוזס קשור בעתיד נתניהו, כן. ואולי זה חלק מהמוטיבציה כאן. כן, יש כאן כותרת <אנ> ראשית לגמרי. זאת אפשר יהיה לדמיין כן. עוד כותרות אחרות <אחרת> ל- לעיתון. הבחירות
1: ביום הזה. מחר, כן, <אנ> נשמע יותר <אנ> <תנס אנ> סביר <אנ> מאשר עכשיו, אנחנו <אנ> בתקופה כן. הכי גרועה, אל תצביעו
0: <אנ> לפיד. כן, אז יכול להיות שמחר באמת יהיה איזשהו ניסיון. לייצר פרובוקציה כזו או אחרת, אני, כן, אני מייחס יותר מכיוון ימין, אולי משהו בשטחים, גם ככה עסק שם מאוד חם. מאוד. אולי <מוד> גם לפלסטינים תהיה מוטיבציה להוציא משהו בגלל הבחירות. נכון. הדברים כאלה, أي, דברים כפ... כאלה, יכולים, חס וחלילה, כן, דברים כאלה מאוד יכולים להשפיע. כן. אז צריך קצת לחשוש מזה. אז, אז בוא נשאל אם חס וחלילה... הגשם ישפיע. אחר, האם הגשם ישפיע?
1: אז זהו, עמיתנו, אמ, אמיר גינשטיין, שמפרסם בטוויטר ידיעות מדעיות, חמוד חשף מאמר שמראה שבארצות הברית ביום של גשם, אנשים נוטים להצביע למועמד המרכז ולא לעמד הקצה. כי הם לא רוצים לקחת סיכונים.
0: בסדר. <laughs> 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 אתה יודע, זה, זה, זה <laughs> קצת כן. בתחום של מה שנקרא social prימing, כן. שזה תחום בפסיכולוגיה חברתית שנמצא תחת הרבה אש, זה קצת כמו המחקרים האלה שמראים שאם אתה מחזיק ספל חם, כן. אז אתה מצביע למשהו אחד וספל קם, ו- כן, זה, זה משהו הם, ברמה הזאת. רק
1: שבסוף הם לא משתחזרים. כן. אני חושב שאם יהיה גשם מחר הוא ישפיע. על אנשים שממילא לא התכוונו לצאת להצביע.
0: אני חושש שאם יהיה גשם, לא, לא טיפות, אבל אם יהיה גשם רציני מחר, כן. הוא יכול להשפיע על הפריפריה. כן. שזה גם מצביעי ליכוד וגם ערבים.
1: אנשים שמאה לא התכוונו להצביע.
0: זה לא שלא התכוונו להצביע, שיותר קשה להם, קשה להם להתנייד, הם, הקלפי לא קרובה לביתה. שהקלפי לא
1: מתחת לבית, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן. <laughs> יותר נדבר על, על uh, כך שזה יגרום לאנשים, אוקיי, uh, okay, קיבלתי. בוא, אמרנו, פייק ניוז יכול להופיע מחר, שיכול לשנות אותנו. הוא כל הזמן
0: מופיע. כן. כל הזמן יש פייק
1: ניוז. לא, אבל לפעמים הוא תופס ביום הבחירות. זאת אומרת, לפעמים זה, אתה יודע, הקמפיין שבא וטען שלי לפיד נוצריה, נוצרייה המגוחך, כמובן שלו. זה שלא, לא עבד. זה לא תפס, אבל משהו אחר יכולו לתפוס ביום הבחירות. כן. מה יקרה אם חלילה וחס יהיה פיגוע? מה אתה צופה?
0: תראה, אנחנו, אנחנו יודעים מהספרות וגם מהניסיון הישראלי שפיגועים גורמים לשיפט לימין, <אח> וזה בהחלט יכול, אם, אם יהיה פיגוע רציני מחר, חס וחלילה שלא וחליל לא יהיה, או בכלל שלא יהיה, כמובן שזה יכול לעבוד לטובת הימין.
1: אתה אומר, זה גם יכול ליצר סחף בתוך מחנה השינוי, לקחת ימינה ולהוריד אחת המפלגות מתחת לאחוז החסימה. גם לך. מספיק yeah. שעשרת אלפים איש אמרנו יעברו משתי המפלגות הקטנות ללפיד, ובזה גמרנו עניין. Yeah. Okay. Yeah. אוקיי, אתה, אתה בטוח שאתה רוצה לדבר על יום אחרי הבחירות? אולי נחכה לזה לאחרי הבחירות? בוא לא נדכא את העם,
0: אתה אי רוצה? איך שאתה רוצה. אני, לא, אני לא חושב שזה מדכא, אני חושב שיש כאן כמה אופציות, כולם מדכאות, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל חלק מדכאות פחות, אז אפשר להנדחם בזה. <laughs> אז אני... תראה, אופציה אחת, טוב, היא אופציה שהליכוד מנצח, כן? שיש לה, לביבי 61, כן? שזאת אופציה נוראית מהבחינה הזאת שסיכוי גבוה לממשלת בן גביר <laughs> נתניהו. כן. <laughs> אפשר היה לחשוב שבמציאות כזאת אולי הוא היה רוצה לחבור לכוחות uh, אחרים, אבל בגלל, לא. אני אגיד לך בשביל מה לא, אם, אם לא משפט. היה את המשפט, זה היה המשפט. המשפט זה מה שכאן מכריע <אח> את כן. הסיפור. אם לא היה לו את המשפט, ביבי בעצמו הוא לא קיצוני, ויהיה לו, אותו, לו כן. קשה מאוד. לעבוד עם בן גביר ועם כל המשוגעים שהוא מביא איתו, לא, זה לא בן גביר לבד, זה באמת חבורה וואי, אלוהים, מטורפת של אנשים, לא ניתן לתאר. כולל
1: אבי מעוז, כולם, באמת, כולם, כל האנשים האלה. לא, זה באמת תופעות מפחידות ממש. כן, כן. אני, ככל שאני קורא את אבי מעוז, אני, אני אומר לך, סיפורה של שפחה נראה... רק אחד. לא, אבל הוא מייצג. אורית
0: סטרוק, ויש שם כל מיני כן. תופעות באמת uh, מאוד קיצוניות. ביי. לעבוד איתם יהיה לו בלתי אפשרי, mm-hmm. כן? זה, הוא, לא, הוא לא ירצה, ו, והם באמת, זה יהיה הזנב שמקשקש בכלב, זה יהיה מצב שבו, שאלת איך שורדים ממשלת נתניהו-בן גביר? אתה אומר נתניהו שורד את זה? גם נתניהו יהיה לו קשה מאוד לשרוד את זה, כן? זה, זה יהיה מצב שבו באמת דברים יצאו משליטה ולא ניתן לתאר okay. כמה רע זה יכול להיות. נצטרך לשרוד את זה, כן, אבל זה תרחיש לא טוב. אפשרות אז... שנייה, mm-hmm. זה שגוש השינוי... פלוס הערבים, mm-hmm. יהיה לו, אה, הוא יהיה אה, עם 61, אבל לא יוכל להקים ממשלה בגלל, mm-hmm. כנראה לא יוכל להקים ממשלה בגלל שאי אפשר יהיה להקים עם הערבים. אה, זה... גם אחרי ההתבטאויות האחרונות, אחרי okay. אה, המבצע בגובה okay. האריות, יהיה עוד יותר קשה לעשות קואליציה עם הערבים. Mm-hmm. יש אה, כל מיני אפשרויות שגנץ העלה, למשל שהוא ילך עם החרדים, גם נראה לו סביר, אבל הוא נאו, זה הכל כבר קרה פה. בעצם אני אנחנו... יעלה, עם... אני אעלה כן. אפשרות uh, oh. אחרונה, oh. oh. שהיא אפשרות שתישמע לך מאוד תבוסתנית, mm-hmm. אבל ככל שבן גביר עולה בסקרים, אני חושב שצריך לשקול אותה יותר, וזה שבעצם גוש השינוי יגיד חלאס. Uh, אי אפשר להחרים את uh, ביבי יותר, mm-hmm. עדיף ממשלת אחדות עם uh, נתניהו, גם אם זה כרוך בכל מיני ויתורים uh, לו, לא, uh, על פני האפשרות הנוראה של uh, ממשלה עם בן אני לא יודע אם זאת אפשרות טובה, אבל אני יותר ויותר חושב שהיא טובה יותר מהאלטרנטיבה.
1: טוב, זה כמובן יכול לקרות אך ורק אם לנתניהו לא את האפשרות של ה-61 קולות שיבטלו לו נכון, את המשפט, נכון. כי אם יהיה לו את זה, אני חושב... סליחה, אני חושב שזה מה יבחר. בסופו של דבר, הבן אדם מריח את ריח הליזול שעולה באפיו, האפשרות להימנע מכך תסגור <אח> לו עניין. אבל
0: גם מחנה השינוי צריך להביא לקח, בחשבון שגם אם נתניהו לא זוכה הפעם, בחירות שישיות הן לאו דווקא הם משהו שמבשר אותו בו.
1: אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו קוראים לכם צאו להצביע, ואחרי המחקר שתיארנו היום אנחנו אומרים, אם אתם יוצאים מחר להצביע, צאו עם רוח חיובית, תתעלמו קצת מגלעד, כי אם תעלו עם רוח אם תעלו עם רוח נכאים, כנראה שתפסידו איפה שאתם לא נמצאים. אם תעלו עם אמונה שאתם יכולים לנצח, יש על מה להילחם, יש בשביל מה להילחם, ואפשר להילחם. סיכוי טוב יותר, שתצליחו, שיהיה לנו בהצלחה. צאו להצביע, ניפגש אחרי הבחירות, אם יהיה לי פגש. להתראות.